0: Hola, soy Güera y este es mi podcast. ¿Estás? Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Se está terminando enero, chao enero, hola febrero. Fe febrero no es tan divertido como enero, es un poco más... Mm. Además, febrero es como un suspiro. Es, es horrible, <ríe> es espantoso. Febrero pasa volando, pero bueno, no importa. Porque marzo también trae cosas buenas. Está bien, se vuelve un poco más a las responsabilidades, pero va a estar copado Marzo, va a ser un mes copado. Así que, como que por un lado quiero que termine el verano, pero por otro lado no, como que quiero que avance el año y, pero al mismo tiempo siento que no descansé lo suficiente y que cuando me quiera dar cuenta voy a estar levantándome a las 7 de la mañana para ir a la facultad y yo voy a estar sufriendo mucho, pero no importa, no importa. De eso, de eso se trata la vida, Cosas malas y cosas buenas. Bueno, igual el episodio de hoy no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. O sea, no, no voy a estar hablando de eso, sino que voy a estar hablando sobre algo que hace un año, y monedas, o sea, fue el primer episodio de, de este podcast, ya lo hablé. O sea, fue lo que ya hablé hace un tiempo, un tiempo largo. Pero que siento que lo enfoqué mucho a solo una red social y estoy hablando del de episodio... Instagram y yo, pero como que nunca volvió a hablar del tema de las redes más en general, ¿me entendés? Como más amplio. Siento que ese episodio fue nada. Instagram, cómo me comporto yo con la aplicación, cómo la uso, de qué manera me afecta o no, pero nunca toqué el tema como las redes en general, tipo todas. <ríe> eh, y ese fue un episodio que gustó bastante y que muchas personas me lo nombran bastante con esto de... Me reayudó, me cambió la manera de usar Instagram, de pensar sobre Instagram. O sea, me cambió mi manera de relacionarme con Instagram. Y me, me parece algo como súper mega copado porque a mí también me sirvió cambiar mi relación con Instagram de cierta manera. Y también porque quiero como contarles cómo me relaciono un año después de eso yo con las redes... Que para mí fue como un año muy especial porque de la nada... O sea, hoy en día tengo casi el doble de seguidores, por ejemplo, en Instagram. Eh, y muchas cosas cambiaron en un año respecto a lo que son las redes, ¿no? De la importancia que tienen, de cuánto las uso, de cómo las uso. Entonces creo que se merecían este episodio. También, además, tal vez, no sé, cambié de opinión. Y, y me parece que, que era hora de que volver a tocar este tema. Y repito, y no abocarlo no, solo a una red social, porque es como... Siento que me quedé corta. Que había un montón de cosas que quería decir y que obviamente no aplicaban a Instagram y que aplicaban a otras. Y nada, me quedé corta. Si bien, creo que sigo opinando de la misma manera respecto a Instagram, respecto a que es de uno y que vos puedes hacer lo que se te canta el culo con eso porque es tuyo y nadie tiene que estar como juzgando lo que subís o no subís. Porque realmente... Uno, a nadie le importa. Suena re feo, pero sinceramente a nadie le importa. O a muy pocas personas. Puede ser que tengas a alguien que le super importe tu Instagram, pero dudoso, la minoría. Nadie está pensando, uy, a ver qué subió tal persona, a ver cómo tiene ordenado su feed, a ver cuáles son las destacadas, a ver si subió foto del desayuno o paseando el perro una foto de ella o de él. A nadie le importa. O sea, nadie tiene tanto tiempo libre. Bueno, estoy siendo como muy rotunda, puede ser que haya alguien, repito, pero vos lo haces, o sea, esa es la pregunta, vos estás fijándote en el Instagram de cada persona que seguís no, la respuesta es no, lo más probable es que no eh, y si es una persona que te súper encanta o una persona que sos fan una persona que amás o querés lo que sea eh, no, no importa, que aprecias de cierta manera, lo que menos vas a hacer es criticarle el Instagram, por ejemplo, puede ser que te súper fijes en el Instagram de Harry Styles, yo pero no vas a estar criticándoselo porque justamente es una persona que querés. Sí, yo, yo quiero Harry Tays, ¿ok? Ya sé que no me conoce, pero no importa. Yo sí lo conozco a él y lo quiero. Bueno, no importa. Estoy divagando. A lo que voy es: si estás viendo en Instagram de tu novio, tu novia, no importa. A alguien que querés, no vas a estar criticándole el feed, de las destacadas, las historias. Ni en pedo. Es una persona que querés, supuestamente, no le harías eso. Entonces, sí, puede ser que te fijes más en unos Instagrams que en otros, pero justamente los que más te fijas se, se, se supone que son personas que tal vez querés, que te gusta verlas y stalkearlas. por lo tanto, no sería lógico que lo critiques. Ahora, puede ser que lo hagas, está muy mal, no critiques el Instagram de otras personas, pero a lo que voy es a nadie importa, ¿ok? A nadie importa lo que subís. Y yo sé que subimos cosas a nuestras redes sociales, esto va para todas las redes sociales, no, no solamente para nosotros, o sea, eso sería como mentir, ¿no? ¿no? No subimos las cosas para nosotros, porque si no, nos las quedaríamos por. Medio otra vez. Si no, nos quedaríamos las cosas para nosotros, que es algo que súper hablé en el primer episodio que hablé sobre esto. Eh, claramente queremos que alguien más se entere, que alguien más nos escuche, que alguien más nos vea. Nos interesa saber la opinión de los demás, nos, nos interesa saber si gustamos o no si hay alguien que opina igual que nosotros o no, si hay alguien que le divierte lo que hacemos o no, si hay alguien que le pasa lo mismo, nos expresamos justamente para encontrar nuestro par. A veces eso no sucede y lo que encontramos es alguien que está en nuestra contra, o sea, está de la vereda de enfrente y no opina como nosotros, no piensa como nosotros y no le gusta lo que hacemos. Y esa parte es un poco difícil porque nunca nadie va a... Um, o sea, nunca nadie cuando sube algo piensa en Ok, puede ser que alguien me odie por esto y puede ser que me critiquen por esto y estoy buscando eso. Revuel de revuelta. <risa> de vuelta, estoy siendo súper mega rotunda. Puede ser que haya gente que le guste sembrar el caos y le encante ser una persona de opiniones contradictorias. Me explico que le guste que... Sí, ya sé que me van a bardear por esto, pero yo lo digo igual. Sí, seguro. Gente que le gusta llamar la atención, tal vez. Pero nadie publica un video o una foto o un tweet pensando en... ay Ojalá me insulten. Ojalá me encuentre con todas esas personas que no opinan como yo y me bombardeen. O sea, nadie. Es muy poco probable que, que uno piense eso a la hora de publicar algo en una red social. Entonces, siento que estamos expuestos todo el tiempo. Repito, nosotros publicamos cosas para que los demás lo vean y para, de cierta manera, sentirnos como parte de, ¿no? También por eso buscamos gente que piense, opine igual que nosotros, porque estamos buscando eso. Eh, también estamos buscando, o sea, estamos buscando sentirnos parte y que nos... ¿Cómo se dice esta palabra? ¡Uy! Se me fue. Esperen. Ahí me llegó la palabra. Y que nos validen, ¿no? Estamos buscando todo el tiempo que el otro val valide lo que nosotros hacemos. Pero bueno, estamos expuestos porque no siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de validación y a veces nos vamos a encontrar justamente con todo lo contrario. Con personas que simplemente no comparten nuestros gustos, lo que hacemos, lo que decimos. A veces ni siquiera lo que hacemos y decimos, sino el cómo lo hacemos y decimos. A mí me pasa en Twitter que es increíble la cantidad de odio que hay. Yo me súper divierto en Twitter. Es como medio raro. Siento que es mi relación tóxica. Porque um, la paso súper bien. Me encanta, me cago de risa. Me divierte mucho como el formato de de Twitter. O sea, no el hecho de que... No el formato en sí de la aplicación, sino expresiones, como chistes internos de Twitter. Si tenés Twitter me, me vas a entender me encanta, ok, me recopa, pero al mismo tiempo el nivel de odio que hay es impresionante es como si estuvieran esperando criticar al otro, en Twitter lo siento muy así como, alguien tuitea algo y yo entro a los comentarios y ya me puedo imaginar lo que le están diciendo ¿entienden? es como ya sé, ya sé por qué te están criticando y no tuve que entrar a leer nada todavía, y es horrible porque si yo ya sé qué es lo que le están por criticar o sea, si yo ya sé de antemano que le criticaron, es porque yo también lo pensé de esa forma. O sea, que yo también usé eso. ese razonamiento. ¿Me explico? Es re feo. Como si, sí, no te estoy criticando, pero ya sé por qué te están criticando. Entonces, eso es medio confuso. No sé si alguna vez les pasó. de O en, en TikTok también. En cualquier cosa. Video, foto, lo que sea. Entran en los comentarios ya sabiendo. Ya sabiendo por qué pueden estar llegando a juzgar a esa persona. Y yo me siento re mal cuando cuando lo adivinó, porque entonces significa que yo también internamente estaba juzgando a esa persona por eso. Dios, es horrible. Volviendo un poco al tema, para mí Twitter es la peor. Es la peor de todas, porque hay mucha violencia, hay como mucho nivel de violencia, hay poca paciencia, la gente se trata mal, te bardean por cualquier cosa, y últimamente, este es un miedo que expresé en Twitter, pero ya que estoy lo expreso acá también, últimamente están sacando... Va, últimamente no, ¿qué me hago? O sea, siempre se hizo, pero... Como que últimamente lo estoy viendo más, tal vez. Se sacan videos de TikTok. Que tal vez en TikTok pasan desapercibidos, pero en Twitter... No, no, no. En Twitter la gente bardea esos videos de una manera violenta, obviamente, como todo en Twitter. Y mi miedo es que un día aparezca un video mío llorando por libros. Y a mí esta pelotuda que llora con el final de los libros. Y la gente, sí, tremenda pelotuda. Y... Eso sería algo que nunca me pasó, por ejemplo, en TikTok. Por ahora, nunca nadie encontró un video mío llorando por un libro y me bardió. Y siento que en Twitter eso sería un material para usar, tipo hasta el cansancio. Creo que subirían todos mis videos llorando y se burlarían de eso, ¿entienden? Tampoco soy tan importante en es que, oh, pero a lo que voy es que en Twitter hay un montón de cosas que son material de burla que tal vez en otras redes sociales no lo son. Y eso es lo que a mí me sorprende. Porque entonces no es el contenido en sí. Porque si eso en TikTok no te jode. Si ese video en TikTok te da lo mismo. O puede ser que una persona bardee. O sea, un video en TikTok que tiene 100 comentarios y hay de esos 100, 10 que están tipo bardeándolo. ¿Cómo puede ser que en Twitter los 100 comentarios sean bardeándolo? Y no, y no sé, uno solo que defienda a la pobre persona. Entonces... Es tipo, ok, no es el contenido, no es la persona en sí, sino que es depende de la red social. Es como que acá en Twitter lo que hacemos es esto: criticar, burlarnos. Chao, si no te gusta, andate. Y me parece como reflagero. reflejero Por eso creo que está bueno tener en cuenta de que si querés hacer algo, hacelo. Porque tal vez te bardeen en Twitter, pero tal vez en TikTok les encantas a las personas. Sí, tal vez en Twitter sos un meme y te súper verdean y se burlan de vos, que ojo, no digo que esté buenísimo y que, ay, no importa, total, no pasa nada, no creo que te afecte. Obviamente que tal vez te jode las pelotas y te afecte, pero si en TikTok o en Instagram a la gente le copa, le gustas y te va bien en eso, haciendo eso, perdón, ¿qué te importa si después hay un grupo de personas en Twitter que no le gusta lo que haces? ¿Tenés un grupo de personas que sí? Por eso también cuando a veces me preguntan, me preguntan bastante por el tema del podcast. Quiero tener mi propio podcast, no me animo, me da vergüenza, no sé qué decir, nadie lo va a escuchar. Para mí es imposible saber si algo va a funcionar o no de antemano. Es imposible, nunca vas a saber qué va a funcionar o qué no si no lo intentas. Y yo sé que suena súper mega obvio, pero hay un montón de personas que tienen este miedo con el tema del podcast, con el tema de subir videos a YouTube, con el tema de subir TikToks, de... Uno, creo que el mayor miedo, que esto lo hilo un poco con lo que estaba hablando antes, el mayor miedo es que se burlen de mí. Es como... Y si alguien se ríe de lo que hago, y si las personas se burlan, me abardean, ese es el mayor miedo de cualquier persona que decide exponerse. Pero bueno, nada, es un precio que tal vez tenés que pagar y literalmente, si alguien se burla de vos, alguien te agardea, o lo que sea, dura dos segundos. O sea, es, son los peores dos segundos de tu vida, porque te sentís horrible, porque alguien se está burlando de lo que vos haces, que es algo que a vos te gusta hacer, entonces tiene como cierto significado para vos. Y es espantoso. Pero las cosas en internet son efímeras. Tanto lo bueno como lo malo son efímeras. Entonces... Creo que está bueno tener eso en cuenta. Y puede ser que alguien seguro de vos, pero repito, se burlan de vos en Twitter. Y te va a bien en TikTok. Tenés 2 millones de seguidores en TikTok. O cien mil seguidores en TikTok. O 50 seguidores en TikTok. Lo que sea. No importa. La cantidad que tengas en TikTok de gente que te apoya, que le gusta lo que haces, que te rebanca y tenés a un salame que te bardea por Twitter. Bueno, nada. Problema del salame, gente forra ahí en todo el mundo, en todos lados. Chao. Lo mismo, si, pará, lo mismo si te comentan... Porque tampoco es que TikTok es Disney... Y son todos buenos y amables... Y te dan besos y abrazos... Lo mismo si subes un video de TikTok... Y tienes un comentario barriéndote Bueno, nada, chao... ¿Qué crees que, qué que haga? ¿No te gustó a vos? A mí me gusta hacerlo... Este es tener también... Esto de... Seguridad... Que no siempre se tiene seguridad en uno mismo... Pero... Confiar en que... Si vos disfrutas lo que haces... Te gusta, te divierte... Y... Lo querés seguir haciendo mentalizarte en que no importa si alguien te verdea, no importa lo que digan los demás, lo vas a seguir haciendo. Y chao Porque me lo preguntan mucho, repito, con el tema del podcast y también esto de no sé cómo hacer para empezar a subir videos al TikTok. Hacelo como a vos te parezca y lanzate. Eso suena re feo porque lanzate es como, bueno, nada, pero dame algo de seguridad, ¿no? De dónde agarrarme. Pero... Es que a veces no hay, es como, bueno, nada, lánzate, fíjate. Arranca el podcast, graba tu primer episodio, compartilo en todos lados, o no, o a tus amigas, amigos, tu familia, no importa, vos probá, lánzate. Porque lo que dije antes, nunca sabes que va a funcionar o que no va a funcionar. Yo cuando empecé a hacer videos en TikTok me dije, uy, con esto la super mega pegó. Siempre cuento, mi primer video sobre libros, fue porque una persona me dijo, che, ¿por qué no reaccionás al final de este libro? En mi vida se me había ocurrido hacerlo, no es que fue una idea mía. Y dije, bueno, dale, ¿por qué no? Y le fue re bien, y como que medio eso me metió al mundo de los libros sin querer queriendo. Y yo no, no dije, bueno, nada, sí quedó como una ridícula, lo borro y ya. No sé, también como no pensar que alguien se va a burlar de vos todo el tiempo, ¿no? ¿Querés subir un video a YouTube? Hacelo. Hacelo, tipo <risa> Hacelo Obviamente hay consecuencias Que son una paja Por supuesto Pero a veces para mí Es tan gratificante Sentir el apoyo De una, dos, doscientas Un millón de personas Lo que sea Es tan gratificante Ver que del otro lado Me trabé Que del otro lado Hay una persona Que le gusta lo que haces Que siento que el comentario Forro El malestar Que te genera Te dura No sé ese momento, y yo eh, yo lo que he hecho muchas veces es borrar los comentarios, chau, borro el comentario este comentario a mí no me sirve de absolutamente nada, chau lo borro, no lo quiero ver, porque también cuando sabes que alguien comentó algo malo, lo que haces es volver a leerlo tipo masoquista, lo lees una y otra vez y otra vez, y algo que yo no recomiendo para nada es meterte en el bucle de discutir con esa persona, ni te gastes chau, beso ¿no te gustó mi contenido? bueno, a mí no me gustó tu comentario te aviso, así que ya somos dos a mí no me gustó tu comentario y a vos no te gustó mi video ¿qué vamos a hacer? ignorarnos, no te voy a contestar, bardeame ¿te parezco una pelotuda? Chao. a veces comento, tipo lo respondo como medio con humor por ejemplo, me pasó que subí la reacción de un video sobre un perrito y me puse a llorar porque yo soy muy sensible los libros y los perros me hacen llorar siempre y los viejitos también, me pone muy mal, es algo que no puedo controlar, ¿ok? tal vez el video no era para llorar Cuestión que me comentaron varias personas, tipo, güey, ¿qué le pasaba? ¿Por qué lloraba? Y yo se los comenté con mucha altura y con mucho humor, que la próxima les iba a pedir permiso para llorar. No, discúlpame, sí, discúlpame el atrevimiento, la próxima te pido permiso. Y chau, listo, o sea, es re gracioso, no te estoy atacando y te contesté. Pero a veces ni hay que gastarse en, en contestar, tampoco el... Tampoco me había bombardeado súper feo, pero fue como, déjenme llorar, ¿qué te importa si lloro o no? Que también me pasa con los comentarios que nunca entiendo cuál es el objetivo de, de los comentarios en sí, porque. Si ya lloré, o sea, ¿qué, qué pretendes ¿Que vuelva el tiempo atrás y no lloré? O que nunca más llore porque veo un video de un perrito. ¿Qué pito te importa? Además, si lloro por videos de perro, es como. No sé, nunca entiendo los. los comentarios de odio los comentarios bardeando, los comentarios criticando mal. Nunca los entendí. Y creo que nunca los voy a entender porque yo no formo parte de ese grupo de personas que disfrutan de hacer comentarios de mierda. Así que tampoco me voy a gastar mucho en ese... En ese ¿Cómo es? En ese pensamiento, en tratar de ponerme en su lugar y decir, ¡Ay, claro! Ya entiendo por qué hacen comentarios de mierda. Porque para mí no tiene ningún sentido. Otra cosa que me dicen bastante es... Me da mucha vergüenza subir contenido a TikTok o a YouTube. Y es entendible porque son redes sociales donde sí o sí es con video. A lo que voy es, en un podcast hablas, en Twitter escribís, en Instagram son fotos y videos. Pero no hace falta que sean fotos tuyas. En un video tal vez es como, y tengo que mostrar sí o sí mi cara. Me tengo que sentar y hablar enfrente de la cámara. Y ese, ese es el video, ya está. Bueno, no. Yo no opino que, que, ese, que ese sea el único tipo de video que se puede subir a TikTok o a YouTube. Y esto lo aprendí en la facultad. Miren, la facultad sirve para algo. Teníamos que hacer un currículum en formato de video y nos dijeron, tipo, si no quieren mostrar su cara, pueden no mostrarla. Y yo dije, sí, o sea, ¿por qué si es video automáticamente tenés que mostrar tu cara? A ver, a lo que voy es, si te da mucha vergüenza mostrar tu cara o si simplemente no querés mostrar tu cara porque no sé no querés que vean tu cara, y corta, no hay mucha más razón que esa, podés hacer videos súper copados y que no se te vea la cara. Puede ser texto, pueden ser tus manos, puede ser tu voz en off, mostrando lo que quieras mostrar. Hay un montón de cuentas en TikTok donde se ven las manos de las personas que cocinan y no se ven las caras de esas personas. Es tipo, sí, mis manos, Chao, Loli Pagano empezó así, te muestro la receta, te muestro la comida, mis manos, y listo, eso es todo. Después... Cuando entras en confianza, y si querés, obviamente, hay otra cuenta de TikTok donde es un señor, es un chico, y no me acuerdo ahora el nombre. No sé si es Recetardas, Que nunca muestra su cara. No, 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 no le conozco la cara a ese señor. Eh, a lo que iba es que después puede ser que si querés y agarraste confianza, empiezas a mostrar tu cara. O si no, nunca. Como este señor que creo que es Resetardas, que jamás mostró su cara. Chao. Lo que quiero mostrarles es la receta en sí, cómo cocino, no, no me interesa ponerle cara a, a mi cuenta. Y está perfecto si es así. Está perfecto si haces contenido de libros mostrando los libros y contexto arriba de eso. Chao. A lo que voy, que esto de no quiero mostrar mi cara porque me da vergüenza o porque simplemente lo elijo así o porque todavía no me animo o la razón que sea, que no sea un impedimento para hacer contenido. Porque tal vez tenés súper ganas de compartir reseñas de libros, compartir recetas, lo que sea. ¿no? Literalmente hay tanto contenido para hacer que lo que se, se te cante el culo, no sé, mostrar ejercicios de gimnasio. Bueno, tal vez es medio complicado que no se te vea la cara, pero bueno, no, puedes hacer un video súper copado, editado, mostrando fotos de los ejercicios o videos de otras personas. Obviamente siempre que no sea algo ilegal, pero literalmente hay un montón de herramientas que puedes usar si no querés mostrar tu cara y... Esto de no quiero mostrar mi cara o lo que sea, que no sea un impedimento para hacer contenido. Porque hay un montón de personas que siempre me dicen quiero arrancar a hacer contenido de libros en TikTok, es lo que más me llega, pero no me animo, me da vergüenza, etc. Y la verdad es que puedes empezar por algo donde te sientas menos expuesto y es válido igual. No siempre hay que ponerle la cara a los videos. Hay un montón de cuentas en Instagram más que nada que hablan de libros donde los Reels les va re bien y literalmente es los libros, tipo el video muestra los libros y texto arriba con, no sé, opiniones, la cantidad de estrellas que le dio, reseñas, sinopsis, es eso. No es más nada que eso y ponerle la voz en off leyendo lo que está escrito en el texto. Y los videos son hermosos y están buenísimos y les va re bien. Por esto de que nunca vamos a saber que va a funcionar o que no. Tal vez pensás que, oh, bueno, no, pero si no me siento y muestro mi cara, al video le va a ir re mal. Porque todo el mundo te dice que lo que tenés que hacer es mostrar tu cara. Y puede ser una caricatura, puede ser algo animado, puede ser texto, puede ser tu voz en off, pueden ser fotos, pueden ser un montón de cosas y les puede ir re bien. Por ejemplo, en el mundo de BookTok, o sea, la parte donde se habla de libros en TikTok, hay un montón de videos que son fotos sacadas de Pinterest contando la trama del libro y les va mejor que a reseñas mías donde me siento a hablarle a la cámara. Literalmente. Les va mucho mejor a veces. y Es esto de que no siempre tenés que exponerte. Obvio, a ver, tal vez lo que vos querés hacer es... No, pero posta me quiero sentar y quiero que la gente vea mi cara y que sepan que soy yo la persona que está hablando sobre eso. Pero me da vergüenza, ok, eso puede pasar también. Creo que un consejo puede ser, lo que dije antes, lánzate. Porque puede ser que funcione muy bien. A mí me funcionó muy bien y creo que ni me esperaba los resultados porque, no sé, no lo pensé. No es que estaba esperando unos resultados. Animate, lánzate, fíjate. De la manera en que más cómoda, más cómodo te sientas vos. Y si no, esta opción de, bueno, arrancar no tal vez con tanta exposición, es buena. Y después cuando vas entrando en confianza, porque las redes es esto, es entrar, es, es, es entrar un poco en confianza, no es entrar un poco en esto de tengo seguridad de lo que hago, estoy conforme con lo que hago, me gusta lo que hago, y estoy, seguro que, estoy, seguro, estoy segura de que lo quiero seguir haciendo de esta manera. Puede ser que después más adelante cambien un poco las cosas, porque yo quiero hacerlo, porque me cambiaron los gustos, mi forma de pensar, mi forma de expresarme. Algo que tienen las redes sociales es esto de que sos vos expresándote todo el tiempo de alguna manera, ¿no? Ya sea por fotos, por videos, por texto, por lo que sea. Tu forma de pensar y de ver las cosas. A mí me pasa que no veo las cosas de la misma manera que hace un año. Por eso, a veces cuando vemos los recuerdos decimos, Ay, no puedo creer que decía esto. No puedo creer que subiste esta foto. No puedo creer... Bueno, obviamente, no lo puedes creer porque en un año, meses, semanas... Bueno, es <ríe> re poquito. Le duré el pensamiento de un día. Ustedes me entienden, pero puede ser que en un año cambie tu forma de ver el mundo. Y las redes sociales, cuando las usás tanto, estás como todo el tiempo... Es como si fuese un diario íntimo. En mi, en mi opinión, yo lo veo un poco así, ¿no? Aunque no es un diario íntimo. Sería como un diario íntimo, pero sin ser un diario íntimo. Es un diario. Un diario normal. <risa> tipo, las noticias esas. Um, es un diario. Las redes sociales, para mí son un diario donde vos vas como dejando constancia de todo lo que haces. Decís, pensás, cómo te vestís. Quiénes son tus amigos. Quiénes son tus personas más cercanas en ese momento. ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Y después tal vez vas para atrás y decís no puedo creer, no puedo creer mis gustos hace un año, no puedo creer las personas que tenía hace un año al lado mío y ahora ya ni me hablo. Entonces, por eso para mí es sumamente lógico que también cambie nuestra manera de relacionarnos con las redes sociales, de cómo las usamos y de cómo decidimos expresarnos a través de las redes sociales. No va a ser... No te vas a expresar de la misma manera ahora que dentro de unos años con las redes sociales. Puede ser que decías ni siquiera usarlas tanto o no contar tantas cosas de tu vida, por ejemplo, que digas, no, yo antes ventilaba absolutamente todo y ahora decido que sí y que no. Las fotos que subís. No, yo antes subía fotos cosas randoms y ahora la verdad es que solo subo fotos de mi cara o no, o al revés. No, yo antes tuiteaba cada cosa que me pasaba, cada cosa que me parecía que quería contar, y ahora la verdad es que desinstalé Twitter. O sea, es sumamente lógico que vaya cambiando, porque vos vas cambiando y me parece que las redes sociales forman parte de nuestro día a día y son una parte muy importante de nuestra vida, aunque muchas personas digan que no, no, yo puedo vivir sin redes sociales. Entonces, es lógico, si nosotros cambiamos, nuestra manera de comunicarnos a través de las redes sociales va a cambiar. Absolutamente. Por ejemplo, las nuevas generaciones no suben fotos a Instagram. Los nuevos jóvenes, o sea, personas de 12, 13 años, no tienen como costumbre subir fotos a Instagram. Tienen una cuenta, pero no tienen fotos. Yo no lo puedo creer. Para mí es como, ¿para qué tenés la cuenta, no? ¿Qué sé yo? Tal vez suben historias o tal vez no suben absolutamente nada. Entonces vos entras a la cuenta de esta persona y es cero publicaciones. Y tiene seguidores. Y, y, y esa persona sigue a otras personas. Y es como, ¿pero por qué no subís fotos? Es como que hacen en contra... De, de, de tipo, del objetivo de Instagram que es que todo el mundo que tenga una cuenta suba fotos. Bueno, no. Siento que esas personas jóvenes, de mentes jóvenes, decidieron que sí, tengo Instagram para ver las fotos de demás, no para subir mis fotos. Y puede ser que en un futuro nosotros digamos lo mismo, que digamos, no, no, no quiero subir fotos. Y seguramente, si te lo digo ahora, es, ¿cómo no voy a subir fotos si subo fotos todos los días o una vez por mes o el, nada? Cuando suba fotos. Es como... No, nunca dejaría de subir fotos. Porque para eso tengo Instagram. Bueno, no lo sabés. Puede ser que dentro de un par de años o meses se ponga de moda no subir fotos a Instagram. Y vos te subas a esta moda. Las redes sociales van mucho por lo que es la moda también. Yo me acuerdo que en un principio... En el principio de, de Instagram. Cuando yo creo que ni siquiera lo usaba porque era una bebé y no tenía Instagram. Bueno, tampoco era una bebé. No me dejaban tener Instagram. ¿Ok? Lo confieso. No me dejaban. Pero en los inicios de Instagram... Esto de subir fotos random se hacía... Porque como no había historias, era subir la foto de mi almuerzo ahí, si no tengo dónde compartirla. Después, cuando se empezaron a subir las historias, como que era bueno, solo subo fotos importantes al feed, o fotos mías, y nada más. Ahora, medio que se volvió esto de subo cualquier cosa, cualquier banana a mi feed, porque está de moda. O porque la gente lo hace y se usa y queda cool, bla, 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 bla. O por la razón que sea, o porque te guste y ya, y, no, y listo. Pero las redes sociales van, van mucho por la moda. Por esto también vuelvo a de que si querés subir contenido, celo porque tal vez pensás que a nadie le va a gustar o que no va a pegar y no lo sabés nunca, porque tal vez hace un par de años eso lo hizo otra persona y re gustó y después se criticó, pero ahora vuelve a gustar. Por ejemplo, los podcasts. Los podcasts son un regreso de la radio en otro formato. Y tal vez hace un par de años y alguien te decía, che, ¿no querés escuchar este podcast que es como parecido a la radio? Y decías, ¿qué? No, ni en pedo, no escucho radio a escuchar el podcast. Bueno, hola, ¿qué tal? Acá estás escuchando un podcast. Entonces, no tengas inseguridades respecto al contenido, no tengas inseguridades respecto a si le va a ir bien o mal. Ni siquiera creo que tendrías que plantearte eso antes de hacer contenido en cualquier red social que elijas en tu favorita. No sé, tal vez estás pensando YouTube, TikTok, Instagram, lo que sea. Porque esto es tan impredecible y todo siempre vuelve que nunca sabes a qué le va a ir bien o a qué le va a ir mal. Yo jamás en mi vida pensé que reaccionando al final de los libros me iba, a ir, me iba a ir bien. O sea, nunca se me pasó por la cabeza que a la gente le iba a gustar verme llorar por los finales de los libros. Tampoco, el tema del podcast, jamás pensé que le iba a ir bien. O sea, como que... Sí, lo subí y dije, bueno, tal vez alguien lo escucha, pero nunca me imaginé que, que le iba a ir tan bien. A que la, a que la gente... Nunca imaginé que a la gente le iba a gustar tanto. O sea, no, no tuve eso en cuenta. Obviamente que no es que dije, ay, si le va mal, no pasa nada. A ver, si nadie le escuchaba, me iba a poner del orto como, Uy, bueno, nadie, na nada, falló, tipo, no gustó. Qué paja, horrible. Pero si te vas a enfocar en esto le va a gustar a la gente o no, para mí ya arrancaste mal. Pésimo, pésimo, porque lo que vas a hacer es sentarte, elegir una cuenta que hable de lo que vos querés hablar y que encima le vaya bien. Obviamente vas a decir, ok, esta persona hace lo que yo quiero hacer. Habla de lo que yo quiero hablar y le va espectacular y a la gente le gusta. Voy a intentar hacer algo similar porque en tu cabeza tiene lógica que si a eso le va bien y tiene éxito, si vos haces lo mismo, te va a ir igual de bien y vas a tener el mismo éxito. Bueno, no. Primero y principal, ni siquiera sabes si te va a gustar hacer el contenido de la misma manera que lo está haciendo esa persona. Eso como principal. Puede ser que digas, ah, no, no, por Dios, qué paja hacer esto. Tipo, no. Habla de, lo, habla de lo que me gusta a mí y es lo que yo quiero hacer, pero qué paja, no, por favor. Y segundo, por lo general cuando imitas a otra persona, cuando todo el mundo copia lo mismo, ya deja de tener sentido y deja de irle bien. Es como... Sí, no. Yo ya vi esto muchas veces y no... En las redes sociales... En las redes sociales a ver, no es que soy una experta en redes sociales, pero creo que está bueno esto de... Que se te puede identificar y que pueda ser original, no en el sentido de que, a ver, nadie. No hay, no hay cosas nuevas abajo del sol. Abajo de la luz, no sé cómo es el dicho. No hay nada nuevo abajo del sol. Pero lo que veo es que una persona vea tu contenido y diga, wow, esto no lo había visto antes, o no lo había visto de esta manera, o me gusta que es distinto en esto, o me gusta que no dice esto, que otras personas sí lo dicen, o me gusta simplemente cómo es diferente de cierta manera. Entonces, no te sirve de nada sentarte a copiar a otras personas, no te sirve de nada imitar a otra persona a la hora de hacer contenido. Justamente por esto, hay un montón de ofertas, hay un montón de opciones. Lo que vos tenés que buscar para, para que te vaya bien, es eso que te diferencia, es eso que si esa persona quiere buscarlo en otra cuenta, no lo va a poder encontrar, no, discúlpame este contenido, este tipo de manera de hacer contenido lo vas a encontrar solamente en mi cuenta, ¿ok? No vas a poder encontrar un reemplazo porque esto solo lo hago yo de esta manera. Siento que el episodio se fue para cualquier lado, literalmente para cualquier lado, porque cuando lo arranqué, mi idea era hablar de las cosas buenas y las cosas malas de las redes sociales. Twitter, Instagram, YouTube. Un poco hablé de eso, pero no sé por qué terminé hablando de cómo hacer contenidos en redes sociales. no De la nada era un curso de esto, tipo un curso de redes sociales. ¿Cómo usar redes sociales? ¿Cómo tener éxito en las redes sociales? Bueno, no sé. Creo que fue como que los quise motivar a que hagan contenido en redes sociales sin temor a lo que digan los demás y sin vergüenza y sin miedo. Y nada, mediante la motivación les terminé dando consejos, pero bueno volviendo un poco al principio eh, las redes sociales son algo que están muy muy involucradas en, en nuestra vida en nuestro día a día y creo que está bueno tener, tenerles un poco de respeto esto de no abusar de las redes sociales y con esto me refiero también a no creer todo lo que vemos en las redes sociales siento que hay que tenerle un poco de respeto y un poco de temor, no confiar tanto en las redes sociales y en lo que vemos y en lo que consumimos a través de ellas no creo que es verdad absoluta me pasa que a veces me dicen, ay no puedo creer que me contestaste tu mensaje, o ay, sonó re engreído, pero a lo que voy tiene un, tiene, un, tiene un porqué lo que estoy diciendo eh a veces contesto un mensaje a veces no, a veces no me llegan el otro día me enteré que no me llegan todos los mensajes ni siquiera en solicitudes, nada, horrible eso porque una chica me dijo, te hablé, te mandé una solicitud y yo no la encuentro, tuve que directamente buscar usuario, abrir mensaje. Bueno, nada, ese otro problema. Pero contesto los mensajes y me dicen, no puedo creer que estoy hablando con vos, no puedo creer que me contestaste, no puedo creer. Y yo les dije, tipo, un día, porque era un grupo justo de dos personas, soy una piba que habla de libros en TikTok, tipo, literalmente soy lo más me del mundo. Suena re feo, no hay que, me, tipo, no, no hay que despreciarse a uno mismo, a uno mismo pero soy re, me, hablo boludeces y la subo a TikTok y subo fotos randoms a Instagram ni, o sea, ni siquiera yo entiendo a veces um, y tengo un podcast donde hablo boludeces o sea, no, no, hay, no hay mucho más que eso a lo que voy es no creer todo lo que vemos en redes sociales y tampoco poner a las personas que hacen contenidos en redes sociales como en una especie de, ¿cómo se dice? Glorif glorificación no sé si estoy usando bien la palabra pero no somos dioses. No somos, al, no somos seres superiores porque hacemos contenidos en redes sociales y nos siguen X cantidad de personas. No somos dioses por tener seguidores, ni canjes, ni eventos, ni boludeces así. O sea, literalmente somos personas que hacen contenido y ya. Es literalmente eso. No hay, no hay, no hay mucho más que... Repito, no es que estoy menospreciando lo que hago porque yo trabajo un montón y me, me lleva tiempo y esfuerzo y dedicación y los seguidores que tengo y las cosas que tengo no es que alguien no es que compré mis seguidores y nadie me los regaló o sea soy yo grabando editando pensando buscando ideas pero no por eso llevarlo al extremo de no puedo creer que estoy hablando con vos no puedo creer que me contestan no, no soy Harry Styles ojalá fuese Harry Styles. no lo soy no soy ni Taylor Swift no soy Lali no soy Tini soy una que hace contenido en redes sociales y creo que si bajamos un poco esa espuma también se baja un poco la espuma de lo que significan las redes sociales ¿qué tan importantes son las redes sociales? si las personas que hacen conte contenido en las redes sociales y tienen X cantidad de seguidores son lo más de lo más entonces las redes sociales son lo más de lo más y yo creo que lo más de lo más no son las redes sociales por lo tanto las personas que hacen contenido en ellas tampoco tendrían ese lugar que a veces se, le, se, se lo damos ¿no? A ver, con esto no quiero decir que no me guste que la gente me apoye en lo que hago. Me encanta, me encanta, me, siento, me, me hace sentir bien. No, no voy a ser hipócrita y de decir, no, a mí no me importa, no me, me hace sentir bien, me, me, alim me alimento un poco el ego, no voy a mentir. Que a la gente le guste lo que hago, que, me co que, que se cope también, que sean buena onda, que sean tan cariñosos. Sí, es hermoso, a mí me, me fascina tener la relación que, que tengo con ustedes y siempre lo agradezco y me siento... Constantemente agradecida porque podría ser de otra manera y me encanta. Pero no. No creo que a veces merezca ciertas cosas. Y lo admito, porque no sé. Tampoco quiero como invalidar lo que ustedes sienten a la hora de escuchar un podcast, porque me pasa tal vez más con el podcast de uy, El episodio me recibió, me cambió la manera de pensar. Y está, está buenísimo que, que, que esto les sirva a ustedes, que mis videos les sirva de cierta manera, que pueda hacer una compañía que los haga reír, que se pongan un poco de buen humor. Me me, me gusta, me hace sentir bien y me, me copa que a ustedes les cope lo que hago. Eso está... Lo quiero dejar bien en claro porque eso está más que, que claro para mí. Pero quiero dejarlo en claro. Pero no... No esto de endiosar... No sé cómo se dice. Debe haber una manera de decirlo. Lo digo mal todo el tiempo. No hacer dioses a las personas que hacen contenidos en redes porque las redes no son tan importantes. Son literalmente creo que si nos ponemos a pensar y nos abstraemos un poco son lo más boludo del mundo, literalmente Twitter, Instagram, TikTok, Youtube es algo tan boludo, pero bueno, nada nos hace compañía, nos hace sentir bien, nos entretiene nos gusta, nos hace reír, nos informa tampoco son el mal y son una mierda porque yo amo las redes sociales y las uso y si hoy en día estoy acá y si hoy en día tengo un montón de oportunidades y tengo un montón de proyectos. Es por las redes sociales. Así que claramente. Aguanten. Pero. Tenerles un poco de miedo. Bueno. Mi, no, no quiero decir miedo. Tenerles un poco de respeto. Y no creer todo lo que vemos. Nunca. Jamás. Jamás. Y a veces. Yo me lo olvido. El otro día me pasó que me deprimí. Porque estuve en TikTok. No sé cuánto tiempo. Y me empecé a sentir fea yo. Había visto tantas caras lindas. Que dije. Ah, por Dios. Yo soy un culo. Soy la persona más fea que pisó. La tierra. En la historia del mundo. O sea. Y cuando me fui a dormir, porque justo fue de la noche, el otro día dije, ¡ay, qué linda que estoy hoy! Claro, porque a veces las redes te contaminan tu forma de pensar. Es increíble, te, te contaminan. Siento que a veces hacen mal. Y está bueno esto de, bueno, si no la estoy pasando bien porque me estoy sintiendo fea, porque estoy viendo gente linda eh, a través de un celular y me hace mal, bueno, apago el celular y mejor me voy a dormir. Pero no me voy a creer al otro día que soy fea porque vi gente linda. Ok, sí, hay gente más linda que yo. Bueno, qué sé yo. Tendré que soportarlo, es así. Hay gente que le va mejor, que tiene más viajes, que tiene más plata, que, no sé, tiene novio, novia, que lo que sea. No importa. Siempre hay alguien que, que va a estar mejor que vos y siempre va a haber alguien que está peor que vos. Eso es sabido por todo el mundo. Ahora, en el momento que las redes sociales te, te angustian, bueno, no, chao. ¿Tenés que desinstalar Instagram? Hacelo. ¿Tenés que desinstalar TikTok? Hacelo. ¿Tenés que apagar el celular por una semana? Hacelo. Tengan cuidado con las redes sociales, porque para mí tienen cierto grado de peligro si nosotros las tratamos como algo más de lo que eh, realmente no son. Y disfrútenlas. Aprendan a disfrutarlas, aprendan a que no sea una carga, tipo, aprendan a que no sea algo de lo que tengan que sentir vergüenza. Por favor, no sientan vergüenza, no sientan nunca vergüenza por usar sus redes sociales. Para lo que quieran ustedes, para lo que sea. Quiero subir, no sé, videos míos haciendo cosplay. Háganlo, videos míos saltando la soga. No sé, hacelo. Espero que este episodio les haya servido para que puedan repensar un poco cómo se relacionan con las redes sociales. Cómo las usan, para qué las usan, cómo se expresan a través de las redes sociales. Y también para que se terminen de animar a subir contenido, si ustedes quieren subir contenido. Para que se terminen de animar y se abran este canal de YouTube abran esa cuenta en TikTok, se armen su propio podcast, sin miedo, sin vergüenza, todo es tan efímero. Y si al final, no sé, se dan cuenta de que no les gusta hacer contenido en redes, bueno, que sea una decisión de ustedes porque lo probaron antes, no porque nunca se animaron, por, por la razón que sea. Así que, esta es tu señal para que te abras ese canal de YouTube, para que arranques a subir contenido en TikTok si querés, para que armes tu propio podcast, hacelo, hacelo, no tengas miedo porque nunca vas a saber qué puede surgir de eso, tal vez te parezca una boludeza ahora o que no tiene mucho sentido y puede ser que termines trabajando de eso y que sea el trabajo de tus sueños y que te abra un montón de puertas y lo digo desde la experiencia, así que si estás buscando una señal, esta es tu señal. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por estar, me ayudan un montón calificando el episodio, calificando el podcast, compartiéndolo en historias, a sus amigos, a sus amigas, a alguien que vos pienses que le va a servir y que necesita escucharlo, a mí me ayuda un montón. Mi nombre es Güera, gracias por estar y charlar un rato conmigo y nos vemos en el próximo episodio.